0: Hoofdstuk 13 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartendeel, dertiende hoofdstuk, het gieten. Acht maanden waren verlopen nadat de eerste spade op Stones Hill in de grond gestoken was. Er was veel in die tijd gedaan. Op 6000 yard afstand van de kuil verhieven zich in het rond 1200 smeltovens. Ieder zes voet breed, op een onderlinge afstand van een voet of drie. De kring door deze ovens gevormd was omtrent 3600 meter lang. Al die ovens waren naar hetzelfde model gebouwd en hadden een hoge vierkante schoorsteen. Marston had er verbazend veel schik in. Het herinnerde hem de monumenten te Washington. Naar zijn oordeel was er nooit, zelfs niet in Griekenland, iets zo schoons geweest. De lezer herinnert zich zeker dat de commissie in haar derde zitting besloten had de Columbia van ijzer te gieten, als zijnde daartoe het allergeschiktste metaal. Maar indien het ijzer slechts eenmaal tot de massa gespolten is, komen de allicht verschillende ijzersoorten niet volkomen goed doorheen en wordt het geen zuivere specie. Daarom bewerkstelligt men bij voorkeur een tweede gieting, omdat de ijzermassa goed doorgemengd zij en alle vreemde bestanddelen verwijderd worden. Daarom was ook het voor de Columbiaat bestemde ijzer, eer het naar Tempa werd afgezonden, in de hoogovens der firma Goldspring naar ijs in puddelovens met kool en silicium onder sterke hitte behandeld. Eerst daarna werd het terstond heel vervoerd. Maar het gold hier bij de 70 miljoen kilo en het zou te duur uitkomen die met de spoortuin te verzenden. Het ijzer zou daardoor tot de dubbele prijs gestegen zijn. Het scheen dus verkieslijker het in gegoten baren ijzer de New York in schepen te laden. Daartoe had men niet minder nodig dan 68 bodems van duizend ton, een vloot, die de 3e mei de reden van New York verliet en de 10e voor Town ankerde. Vandaar werd het ijzer over de Stones spoorweg vervoerd en was omstreeks half mei ter plaatse zijner bestemming. Men begrijpt lichtelijk dat het voor 1200 ovens niet te veel geveegd was om dezelfde tijd deze 60.000 ton ijzer te smelten. Elke oven kon zeer ruim 50.000 kilo metaal bevatten. Men had ze gebouwd naar het model van die welke voor het gieten van het kanon Rotman diende. Ze waren in alle delen geschikt voor het doel en leverden de beste waarborgen voor het goed gelukken der gieting. Daags nadat het metsel en het graafwerk voltooid waren, liet Barbican aan de binnenvorm beginnen. In het midden van de kuil moest een cilinder komen van 900 voet hoogte en 9 voet dikte, juist de grootte van de ziel der Columbia. Deze cilinder was vervaardigd uit een mengsel van leem, aarde en zand, onder bijvoeging van hooi en stro. De ruimte tussen deze vorm en het metselwerk moest worden gevuld door het gesmolten ijzer ter dikte alzo van 6 voet. Om deze cilinder in evenwicht te houden, moest hij vastgezet worden met ijzeren ankers, van afstand tot afstand naar het muurwerk schietende. Deze ankers zouden bij het gieten tussen de gesmolten gietmassen geraken, maar dat hinderde niets. ''Dat gietfeest zal een schone plechtigheid zijn,'' sprak Marston tot zijn vriend Barbican. ''Voorzeker,'' antwoordde deze, ''maar geen publiekfeest.'' ''Hoe?'' vroeg Marston, ''zult gij de hekken in de afpaling niet voor iedereen openzetten?'' ''Ik zal er wel op passen, Marston,'' Het gieten van de columbiat is een moeilijk, om niet te zeggen gevaarlijk werk. Ik wil het liever met de deuren dicht doen. Als het project wegvliegt, mag men feestvieren zoveel men wil, maar nu niet. De voorzitter had gelijk. Het werk kon onvoorziene gevaren opleveren, het verhelpen waarvan een grote toevloed aanschouwers licht hinderen zou. Men moest vrij blijven in alle bewegingen. Niemand werd dus binnen de omheining toegelaten met uitzondering van een commissie uit de leden der gunclub daartoe overgekomen. Zij bestond uit de vrolijke Billsby, Tom Hunter, coninan Blomsbury, major Elverston, generaal Morgan en nog enige andere. Master had zich belast met de taak om hen te geleiden en alles te laten zien. Magazijnen, werkplaatsen, machines, ja, al de 1200 ovens, de ene naar de andere. Juist op de middag moest het gieten aanvangen... De vorige dag was elke oven gevuld met vijftigduizend kilo ijzer aan baren. De nodige zorg voor de vrije luchtstroom was gedragen. Sedert de morgen braakten de twaalfhonderd schoorstenen hun vlam en rook. De grond trilde van doffe schuddingen. De hitte werd weldra ondraaglijk binnen de kring der ovens, waarvan het trekken een gerommel als van de donder deed horen. Dat gevoegd bij het fluiten van vele luchtkokers die zuurstof naar de geweldige vuren joegen. Een helse harmonie vormde. Zou het gieten de hoop op goede uitslag geven, dan moest het met snelheid geschieden. Op het teken van een kanonschot moest ieder oven zich openen en het vloeibaar metaal volkomen in de kuil uitstorten Toen alle beschikkingen genomen waren, verbeiden hoofden en werklieden het beslissend ogenblik met ongeduld, tevens niet zonder een zekere mate van ontroering. Er was niemand meer binnen de omheining en iedere onderbaasgieter was op zijn post bij de gietgaten. Barbican en zijn ambtgenoten stonden op een nabijgeplaatste tribune. Voor hen stond een geladen kanon gereed om los te branden op het teken van de ingenieur. Enige minuten voor het middaguur begonnen de eerste droppeltjes metaal uit te sijpelen. De ontvangbakken raakten langzamerhand gevuld, en toen het ijzer volkomen vloeibaar was, hield met het enige ogenblik er in rust ten einde het verwijderen van vreemde omstandigheden gemakkelijker te maken. Het sloeg twaalf uur. Een kanonschot liet zich horen en 1200 gietmonden gingen tegelijk open en twaalfhonderd slangen van vuur kronkelden in gloeiende bochten naar de kuil. Aan de rand gekomen stortte zij zich met een vreselijk geraas 900 voet in de diepte. Het was een ontzettend, maar prachtig schouwspel de grond beefde terwijl de gloeiende vuurstromen onder het hemelwaarts krullen van dikke rookwolken zich in de afgrond stortten met donderend geraas en de vochtdelen uit de kuin in gloeiende dampen zich verhieven zij rolden en krulden en stegen tot vijfhonderd voet hoogte men zou uit de verte het trotse schouwspel aanstarende hebben gemeend dat plotseling een vulkaan uit het midden van florida was opgerezen en toch was het daar nog vulkaanuitborsting nog hoos nog onweder, nog strijd der elementen, nog een der vreselijke verschijnselen zoals de natuur kan teweegbrengen. Nee, de mens alleen heeft ze doen ontstaan, die roodachtige dampen, die reusachtige vlammen als van een vulkaan, die trillingen van de grond, welke aan een aardbeving deden denken, dat ontzettend gedruis van orkanen en onweders. Het was de hand des mensen die een jagara van gloeiend ijzer deed stromen in een kuil, door dezelfde hand gegraven. Einde van hoofdstuk 13